0: Quando a gente fala em encontrar a cara metade ou a metade da laranja, estamos dizendo que sem a outra pessoa nós seríamos incompletos. E com esse raciocínio, é possível dizer que não dá para viver ou ser pleno sem o outro. O que não é exatamente o ideal, né? já que o amor pressupõe liberdade. No episódio de hoje, nós vamos falar desse assunto a partir de uma história que fala de uma mulher livre, um oficial ciumento, um amor possessivo ou tóxico, se a gente for utilizar um termo mais... Do momento, Toreiros e Muitas Castanholas. É a ópera Carmen, de 1875, baseada no romance do mesmo nome de Prosper Marimé, libreto de Henri Meilhac e Ludovic Alevi, e música de Georges Bizet. Jamais Carmen ne cederá. L'Ibrellet, libre, elle mourra. Essas palavras são ditas por Carmen no quarto ato e é basicamente o mantra da cigana por toda a obra. O enredo de Carmen se passa em Sevilha, na Espanha, no início do século XIX. No primeiro ato, Carmen, uma das operárias de uma fábrica de charutos, surge deslumbrante no meio das mulheres cantando uma das áreas mais conhecidas da ópera, a habaneira. L'amour est un oiseau rebelle que nul de peu apprivoiser. E c'est bien en vain qu'on l'appelle celui qu'on de refuser. O amor é um pássaro rebelde que ninguém pode aprisionar. E é em vão que nós o chamamos se para ele é conveniente recusar. Nessa área, ela faz uma verdadeira declaração daquilo que ela acredita, ou um manifesto, se a gente pode usar o termo que usamos para falar de arte moderna no episódio passado. E o grande credo de Carmen é a liberdade, e que a forma dela de amar é exatamente assim, sendo livre, e que não existe qualquer forma de possuir esse amor, de aprisioná lo Por isso, ela utiliza a metáfora do pássaro na habaneira. Durante a canção, ela nota Dom José, um oficial que está prometido em casamento à jovem Micaela. E numa atitude de cortejo, completamente inesperada, ela joga uma flor aos pés dele. Acontece que Carmen acaba se envolvendo numa briga com uma das operárias da fábrica e quem é encarregado de prender ela mesmo? Uhum. Dom José. Olha que coincidência. Não precisa nem dizer que esse é o começo da paixão entre os dois. Agora, imagina essa trama no final do século XIX, num teatro onde o público era majoritariamente uma burguesia que via a mulher como submissa... E moeda de barganha em casamentos. Acho que nem precisa ir tão longe, né? A mulher brasileira, por exemplo, só pôde votar em 1932. Antes disso, só os homens votavam. E outra curiosidade. A bandeira de Carmen, na verdade, é baseada na canção Arreglito, de Sebastião Iradier. Como dizia Salvador Dalí, os bons artistas copiam, mas os gênios roubam. Então Bizet se utiliza dessa canção achando que é uma canção popular, mas na verdade é uma canção erudita desse compositor espanhol que se radicou em Paris. vem por aqui, que tu já sabes que muero por ti. Chinito meu, vem por aqui, que tu já sabes que muero por ti. Não, 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 não vou ali, porque não tenho confiança em ti. Não, não. Por não tenho confiança em ti? O segundo ato se passa na taberna de Lilas Pastia. Carmen encontra outras duas companheiras, Frasquita e Mercedes. Quando Lilas avisa que o bar vai fechar, chega o torero Escamillo, ovacionado por todo mundo. Carmen pede que Dom José prove seu amor e peça a deserção do exército e vá viver com ela e os contrabandistas nas montanhas. Ele, apaixonado, acaba aceitando e foge com a cigana. É o fim do segundo ato. Bom, mas... nem tudo é o um paraíso, né? Depois de terem subido até a montanha para viverem com os contrabandistas, começam as primeiras brigas. Dom José pensa em sua mãe. Carmen diz que ele não foi feito para viver naquele ambiente. Ele começa a ter ataques de ciúmes cada vez mais fortes. Ela começa a se cansar da atitude possessiva dele. Em outro momento, Frasquita, Mercedes e Carmen estão lendo as cartas do Tarot. Frasquita tira uma carta que fala da fortuna material. Mercedes tira a carta do amor, e Carmen... Bom, Carmen tira a carta da morte. De forma geral, desde o começo, nós já temos uma indicação de que essa história, por mais que fale de amor, não vai ter um final feliz. E isso a gente já ouve na introdução. Olha só que interessante. Interessante. O quarto ato se passa numa praça de Sevilha. Carmen acaba se aproximando e se afeiçoando do toureiro escamídio e os dois chegam juntos. Dom José pede perdão a Carmen e pede que ela volte para ele. Ela responde aquilo que ouvimos no início do episódio. Nunca Carmen cederá. Livre nasceu e livre morrerá. Ela então joga a aliança que Dom José havia lhe oferecido no começo da relação. Ele, enlouquecido, lhe dá um golpe com o um punhal. Carmen morre, fim da obra. A ópera, quando estreou no Ópera Cômica de Paris em 13 de março de 1875, causou um escândalo, pelos motivos que a gente acabou de mencionar. Quando o público viu uma ópera contando a história de uma mulher livre, forte e valente, todo mundo ficou assustado, tanto que a obra foi retirada de cartaz logo após sua estreia. E o compositor Bizet acabou falecendo três meses depois da estreia. Alguns dizem até que isso aconteceu em decorrência do fracasso da obra. E eu queria terminar o episódio de hoje falando de um tema que não é fácil. Assim como a cigana Carmen na ficção, Outras mulheres na vida real também são vítimas de violência e feminicídio. O Brasil ocupa hoje o quinto lugar no mundo em homicídio de mulheres. Isso representa uma mulher assassinada a cada duas horas, 503 agressões a mulheres por hora e 5 espancamentos a cada dois minutos. Por isso, não se cale. Denuncie. E esse foi o nosso segundo episódio da série Hora da Ópera, com a ópera cômica Carme, de Jorge Bizet. Na semana que vem a gente continua falando de teatros no século XIX, mas bem pertinho da gente, aqui em Manaus mesmo. Até lá!